1: Buenos días amigos, aquí Radio Libertad Constituyente, estamos en el sábado 17 de diciembre de 2016 y vamos a grabar el programa de respuestas a las preguntas a los oyentes que publicaremos mañana día 18. Están conmigo en el estudio de Somos Aguas, Víctor Lobo, buenos días Víctor. Buenas, un placer. Y por supuesto nuestro amigo y maestro Antonio García Trevijano, buenos días don Antonio.
2: ¿Qué tal? Como vais? Eh, hoy es otro programa de contestar preguntas. Así que, cuando queráis, empezamos.
1: Pues la primera pregunta es del día 21 de noviembre y nos la hace Lilian, sobre la fe en sí mismo. Usted dice que no cree y para ello viene dando la explicación de que el cuerpo muere y se acabó. Esto mismo sostenían los judíos seduceos y decía que, cre y decía que creían. ¿Cree usted en el diablo?
2: Esa es la pregunta. Pues, si no creo en Dios, ¿cómo voy a creer en el diablo? Es una pareja. No puede haber creencia en Dios sin creencia en el diablo ni a la inversa. Hoy, sin embargo, eso hablo de la teología antigua. Hoy no. Hoy el diablo ya prácticamente se está poco a poco desechando. De la existencia sobrenatural y después de la muerte de un infierno y de un diablo que es el rey del infierno sin embargo yo tengo una especial simpatía por el diablo porque ha habido un libro que yo tengo fe en mí mismo desde luego decir, pero no tengo fe en mí mismo porque tenga fe en mi inteligencia tengo fe en mí mismo porque tengo una confianza absoluta en mi voluntad sé, y segundo tengo confianza absoluta que nunca me propongo metas que no pueda alcanzar bien sea porque están fuera de mis posibilidades fisiológicas, por ejemplo ganar una carrera de 100 metros lisos Ahora, con 90 años, eso bueno, tengo fe en mí mismo, pero eso no se me puede ni ocurrir. Pero en cambio, sí que les puedo decir que voy a cumplir 90 años y yo no recuerdo ninguna otra época anterior donde haya tenido yo más, más confianza en mi inteligencia, ¿sí? digo, en mis facultades mentales, pero no decir inteligencia. Yo me encuentro en la plenitud de mis facultades mentales con una disminución muy notable de la memoria. Y ahí quizás puedo añadir cosas que otros psicólogos pues no veo y consulto y no veo en sus libros. Que tengo fe en mí mismo, desde luego, en mi voluntad total y en mi inteligencia el como facultad mental también, pero estoy perdiendo la memoria natural con la edad que tengo y la pierdo en una parte, de una manera parecida, como lo pierden los viejos, que no son, que no, de, no destacan en su vida por haber hecho nada notable. Eso pierden, van perdiendo la memoria de lo inmediato, de lo que viven al día, pero recuerdan muy bien su infancia. Eso, eso, eso me pasa a mí también, pero con una diferencia, que yo no pierdo nada ni de memoria en absoluto de las ideas ni de los hechos políticos. Eso la, ten, la conservo intacta, como si estuviese viviéndolos al día de hoy. Y me acuerdo de toda, toda la historia política que yo he, he sido protagonista, la que he realizado. Y bien, dentro de esa historia, Lilian, querida Lilian, me hace una pregunta extraña, la del diablo, que si creo en el diablo, pues no creo como es natural en el diablo, pero me hace mucha gracia. Porque algunas personas, cuando se enfrentan conmigo con mal ánimo, con, del, con mal cara, bien sea porque quieren sacar algún provecho de mí, bien porque quieren engañarme, bien porque yo no veo clara una actitud y me adelanto a sus traiciones rompiendo yo con ellos cuando veo ya actitudes que no corresponden a la lealtad que pongo yo, Pues hay uno de ellos, que ha escrito un libro, bajo su nombre, pero para qué lo voy a decir yo, eh, que vive en Canadá, es un, da, no sé, clases en Vancouver, y ha escrito un libro financiado por un tal un Instituto de la Inteligencia, que no sé lo que es eso, en Canadá, donde dedicado a mi vida. No, a mi vida no, simplemente es una colección de pensamientos sobre Lucifer, sobre el diablo, sobre Satán y este ha dedicado un libro queriendo demostrar que yo soy la encarnación de Satán y del diablo pero ha sido financiado y está vendiéndose por ahí por internet entonces desde entonces le tengo una simpatía a, a Satán y al diablo y a Lucifer que figuraron que me quiere convencer que yo soy Lucifer qué maravilla ¿verdad? Bueno, pues con esto quiero decir que es verdad que tengo fe en mí mismo, en mi voluntad, en la seguridad de mi, de, del método que sigo en mi vida para llegar al conocimiento porque he imitado el, al método científico para acercarme al conocimiento de las ciencias del poder, es decir, de la política. Y yo soy tal vez el primero que intenta convertir el conocimiento político en un conocimiento científico.
1: Pues la siguiente pregunta es del día 21 de noviembre y la hace Lister. Estimado señor Trevijano, usted ha dicho que en un régimen sin libertad política colectiva, en los términos que usted propone, no cabe hablar propiamente de división de poderes y todo lo que esto conlleva. Y muy coherentemente en nuestro país mete en un saco único a gobierno, partido del gobierno, oposición, ...aspirantes y meritorios de este sistema. Ahora bien, no actúa usted igual cuando se refiere a otros países... ...que vienen sufriendo la misma o parecida lacra vampiresca. Me refiero concretamente a temas recurrentes en su rueda de respuestas... ...de forma destacada Venezuela o Colombia. Supongo que usted no sostendrá que la oposición a Maduro... ...puede ser para Venezuela mejor gobierno que el que hasta ahora padecen. ¿Qué le hace usted pensar, por ejemplo que la información que usted recibe sobre lo que allá sucede es fidedigna y no está sesgada y condicionada por los muchos rumores que los cubanos asilados de Florida están interesados en divulgar?
2: ¿Sobre Cuba o sobre Venezuela?
1: Sobre Venezuela. ¿Se ha confundido ahí? Sí. sí Esta es y para los que tienen contratadas unas cuantas emisoras autóctonas con periodistas venezolanos con acento cubano y publicidad cubana que no paran de propagar lo que todos conocemos como la situación en Venezuela y que no es más que una forma de recordar a los Estados Unidos que ellos, los cubanos que Fidel Castro derrotó en la Bahía de Cochinos están todavía ahí y velan, valen para algo después de 60 años de hacer el ridículo. Y lo que digo para Venezuela es lo que se refiere a las reglas de juego. Lo hago extensivo a los demás, Colombia, México y el resto. Sé que responderá que la, con la honestidad, respeto e interés que nos merecen en nuestro movimiento todos los países hermanos, como usted tantas veces aquí y en otros foros públicos y privados ha sostenido. Un saludo.
2: Sí, respeto, al, como es natural, a los pueblos de habla española pero ninguno de ellos está eh, regido por una democracia, con una separación de poderes, ninguno. En teoría, claro, formalmente hay elección a presidente y elección a legislativa, pero es una purísima ol oligarquía. Y en España igual, lo mismo que España. Pero el tema que usted plantea no es ese, porque ese ya está, sabía de mi respuesta, que va a ser yo no lo respeto. Yo no respeto ningún sistema de gobierno de América de habla española, ni en España ni en América. La pregunta que me hace es, ¿por qué tengo confianza en las informaciones que recibo de esos países para poder tener juicios, si no apodícticos, por lo menos tan seguros y categóricos como los que tengo negando que haya libertad política y democracia en ningún país de habla española? Eso lo afirmo. Y me, la pregunta que me hace, donde está el meollo, es ¿por qué tengo esa seguridad y por, por, por qué pongo mi confianza en sistemas informativos que están desde luego controlados, bien sea por Estados Unidos o bien sea por las oligarquías locales, de riquillos locales, de casi casi como en el siglo XIX. Ahora, además de la agricultura, pues hay también otras fuentes de fortuna. ¿Bien? ¿Y quién le ha dicho a usted que yo me fío de esas informaciones. Usted está presuponiendo. No me creo nada. Por eso yo. ¿Por qué cree que en materia de análisis político de Rusia. O de Turquía. O de Polonia. O de los países que antes fueron pertenecientes a, a la URSS. ¿Por qué cree que suelo acertar? ¿Por qué me suelo adelantar años. A lo que sucede en esos países. No será porque escucho. Ni la prensa, ni los órganos de prensa, ni las agencias de noticias, ni la Reuters, a nada. ¿Qué escucho? Pues escucho, uno, las voces, antes de estar yo organizado, las voces que me llegaban de un lado y de otro por medio de amigos, amistades, conocidos, y, por, y desde que estoy organizado con esta radio, por medio de los corresponsales. José María Alonso, por ejemplo, eso lo dije ayer en la emisión de la radio corriente, cuando estaba hablando con Papi, José Papi, le dije que antes, antes de que él interviniera en la radio y estuviera incorporado dentro de nuestro movimiento, pues todas las informaciones de los países antiguamente pertenecientes a la URSS, me, yo era informado de lo que pasaba en ellos a través de José María Alonso que vive en Varsovia. Un hombre tan inteligente, tan sincero, que me describía lo que él ve. Y, de, y yo de lo que él ve deduzco una teoría política porque es mi oficio, es a lo que me he dedicado. Lo que veía de Franco en la calle y después de Franco, de, Isaac, de esos hechos, es donde yo monto la teoría crítica de esos sistemas. Pues lo mismo, no hago diferencia ninguno con América del Sur. En América del Sur no hay un sistema lícito, honesto, profundo, un sistema político. No, no, son todos regímenes. Algunos se llaman presidenciales, y con razón porque se, se elige el presidente por sufragio universal. Democracia, separación de poderes, nada. Son oligarquías, pero oligarquías degeneradas. No no, no oligarquías como una mezcla donde hay sistema monárquico, oligárquico y democrático. No, no, oligarquía sin mezcla ninguna, ni de elementos de autoridad, ni de elementos, ni, ni de elementos democráticos. Porque no hay autoridad donde hay solamente demagogia, intereses y falsedad en los medios de comunicación.
1: Pues la siguiente pregunta es del día 22 de noviembre de 2016 y la hace Luis. Buenos días. Son muchos los intelectuales, no salen en los medios por supuesto, que anuncian el colapso del sistema capitalista actual y apremian a la reorganización o preparación de sistemas de autogestión alternativos. ¿Cree usted también en este colapso? ¿Es inevitable el caos en estos casos si no se tiene el poder? ¿Es la libertad colectiva una herramienta útil en caso de colapso económico? ¿No cree que las personas necesitan una respuesta económica inmediata que las impide apostar por procesos de libertad política complejos? Un saludo, gracias a todos y seguimos.
2: Sí. Aquí hay, en esta pregunta, una confusión. En primer lugar, yo no creo que estemos en el colapso del sistema capitalista. ¿Qué, ¿Qué significa el sistema capitalista? ¿Hay un colapso del mercado? ¿Pero cómo se hay un colapso en el mercado si todos están locos con la globalización? Al contrario, nunca ha habido más, mayor fuerza que en el mercado, si es la aspiración de todos los países. Niego, por tanto, que estemos en crisis del capitalismo. El capitalismo es un resultado, se llama así, a la libertad de mercado. Si hay libertad de mercado, el capital es el que juega, es el que exporta, importa, es el que compra y vende. Otra cosa es la fabricación. Pero la fabricación, la oferta, está dependiendo, como siempre sabes, del equilibrio con la demanda para que haya estabilidad económica. Y yo no me ocupo de esos temas porque no tengo fuerza ni medios para sustituir ni se me ocurre siquiera el sistema de mercado cuando hablo de capitalismo tiene suena a otra cosa, suena a siglo XIX una palabra antigua que fue muy buena para despertar la conciencia de clase frente al capital, a la conciencia capitalista pero hoy lo que hay es el mercado y, el y los productos acuden al mercado no porque ese mercado sea libre Sí, hay algunos productos que en el mercado son libres pero el, quien pone los precios no es el consumidor. Desde ese momento el mercado ya no es libre. Los precios los ponen los productores, no los consumidores. Según, yo recuerdo hace mucho tiempo, era yo muy joven, cuando el precio del petróleo, de un barril de petróleo, equivalía en el consumo de energía a lo que una familia con, do, con dos hijos consume durante un año eso cuando el petróleo estaba recuerdo a 14 o 15 dólares el barril según esa equivalencia de valor de, de energía pues tenía que haber en aquella época ese barril tenía que valer 200 250, todavía no está equilibrado yo no, yo no propongo nada distinto de la economía, bastante tengo con eh, tratar de liberar a los pueblos de la servidumbre voluntaria, que es mi tema yo me quiero liberar de la servidumbre voluntaria, no del trabajador a sueldo o, o por un salario trabajando para que otro gane el dinero o las rentas superiores de su idea. No, 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 Yo no, eso no me preocupo porque está fuera de mi alcance. Y yo soy realista. Me basta con conquistar la libertad, digo, en el punto de vista teórico, y conseguirlo prácticamente en un país europeo o latinoamericano. Y como estoy en España, pues estoy dedicado a que en España triunfe la libertad política y se cree un sistema democrático con separación de poderes. Pero no creo de ninguna manera en que haya ningún sistema posible para sustituir al capitalismo, llamando capitalismo al sistema basado en la libertad de mercado que hay hoy, que no es libertad, que será un mercado dirigido donde solo pocos productos alcanzan su precio en el mercado. Los demás son oligopolios, donde el precio ya está establecido de antemano por los estados, como en China. o por, Incluso China tiene que adaptarse a los oligopolios, a los oligopolios mundiales. Sí, no, yo no me meto en cuestiones económicas, ni creo que la autogestión pueda sustituir a la fuerza de la propiedad privada en los medios de producción que es lo que se trata.
1: La siguiente pregunta es del día 22 de noviembre y nos la hace Lino. Buenos días, don Antonio. Estoy muy perdido. El otro día dijo que es síntoma de que no hay democracia si hay un partido más votado que otro. No entendí nada. Yo escucho... tampoco. Lo escuché varias veces y sigo sin entenderlo. No recuerdo las palabras exactas de su frase. Y sobre eso mismo, de ser más votado, no encuentro explicación concreta a eso de que Hillary tiene mayor número de votos. ¿Por qué es, es esto así? ¿No, ¿No es lo más lógico que en unas elecciones cualquiera se cuenten los votos y sencillamente gane el que tenga más? Perdone si soy muy simple. Un saludo y muchas gracias. Estoy muy contento de poder ir a la Asamblea saludos a todos.
2: Lino, sé quién eres, mi amigo, pintor extraordinario, buenísimo me encanta como persona, como artista, pero esa frase no la he pronunciado nunca y si la he entendido mal, yo no la reconozco nunca, o, o sería un defecto de, de la radio no lo no sé, ¿Cómo, ¿cómo voy a decir? Esa frase no tiene sentido ninguno, no, no, no no, no. yo, por tanto estaba en la, en la confusión lo siento pero yo no pienso que lo del partido, que es el partido más votado. En cambio, sí que te puedo explicar sencillamente lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, la una, en primer lugar no estamos hablando de partido, estamos hablando de personas. Sí, sí, en la elección del presidente de Estados Unidos lo decisivo es la persona, no el partido. El partido es secundario, es un aparato para aupar a esa persona para la propaganda electoral. Y el que ha ganado lo ha hecho en contra de su partido. Figúrate si está clarísimo que lo que se elige es a una persona. Donald Trump está en todo el partido entero en contra suya. Y él se ha impuesto al partido primero y luego ha vencido. ¿Cómo ha vencido? Pues que es muy sencillo. En el sistema electoral de Estados Unidos, como es muy primitivo, es muy antiguo, fue de finales del siglo XVIII, cuando Estados Unidos estaba muy poco poblado y sin embargo la extensión territorial era la misma que la de hoy, pues no, aparecida, no estaba Alaska, pero bueno. Es, es que no, la diferencia está. Una cosa son los votos populares, que es la papeleta que vota. Pero eso lo que vota no es al presidente. Cuidado, es que no están votando al presidente, están votando a un compromisario y, ese, la, y los compromisarios elegidos por el voto popular se reúnen luego y entre ellos por mayoría absoluta eligen al presidente. Entonces puede ser elegido, como en este caso, un presidente como Donald Trump que ha tenido mayoría de votos de los compromisarios y ha perdido el voto popular porque Hillary Clinton ha sacado más votos directos del pueblo que el, el vencedor Donald Trump. Pero eso es una consecuencia del sistema anacrónico que todavía existe en Estados Unidos a causa de la despoblación de Estados Unidos con relación al territorio cuando se hizo la constitución, que había que ir al nombramiento de compromisarios porque no había otra manera de hacer que llegaran las ni las urnas, ni los trenes, ni las comunicaciones a como hay hoy por eso es anacrónico, pero en su momento fue decisivo ese sistema por tanto cuando dices que no comprenden la frase, pues yo tampoco, hasta que me, me he dado cuenta que te refería a Estados Unidos, y ahí la explicación es sencillísima, es razones históricas las que hacen que todavía dure en Estados Unidos el sistema compromisario, que yo desde luego creo que algún día habría que modificarlo y que desapareciera, que fuera el voto directo nada más. Pero eso es un problema interno de Estados Unidos.
1: Muy bien, la siguiente pregunta es del día 23 de noviembre de 2016 y la hace Matías.
2: No sobre, sé, ¿Sobre qué tema?
1: Sobre la gloria de la juventud. Bueno, perdón, ha puesto como tema esto no... Es una afirmación, la gloria de la juventud es su fortaleza. Y, el, y la pregunta concreta es, ¿qué opina usted, maestro, de aquellos que justifican cualquiera de sus crímenes en su superior inteligencia?
2: Uy, son degenerados. En primer lugar... Uy, opino muy mal, muy mal, muy mal. En primer lugar, no puede haber una inteligencia superior que sea destructiva de, la de, los, de algo, de los demás. Si el mundo, estaríamos todavía en las edades primitivas donde disputarse un antílope o un animal era cuestión de vida o muerte, si la inteligencia superior fuera de, de, de la finalidad destructiva. Ah, no, no, no. Es que es todo lo contrario. Yo eh, tengo un concepto de la inteligencia completamente altruista, desde el punto de vista del egoísmo. Si El egoísmo a corto plazo es muy antipático. Al egoísmo del, del instante, de hoy, una persona se ve el egoísta hoy, que, que es muy antipático. Si es el egoísmo a un plazo corto, también es antipático, pero se disimula porque si está actuando de tal manera que dentro de 10 días va a tener una ventaja que hoy no se ve y están luchando poniendo esa ventaja por delante de la lealtad a los demás amigos no se ve pues todavía ese egoísmo no importa pero si el egoísmo ya es a largo plazo así que hay actos egoístas para que produzcan su efecto dentro de un año dos tres diez quince veinte o treinta o cincuenta ya no hay diferencia con el altruismo Así, el altruismo es un, es un egoísmo inteligente a largo plazo. Claro que estamos divididos en nuestros genes, en ego, genes egoístas y genes altruistas. Claro que la división, de, de la proporción de esos genes, hay muchos más genes altruistas que egoístas. Pero el egoísta persigue su bien particular. Por tanto, en la clase política, en la selección política, en la selección empresarial, predominan los genes egoístas y claro, y ahí por eso la pregunta está muy afortunada, está muy bien un gen lo, los egoístas, a corto plazo el egoísmo es muy antipático y se les ve enseguida el plumero, son poco inteligentes pero cuando un egoísmo es muy inteligente y planifica sus triunfos, su egoísmo a largo plazo, eso es altruismo, eso está muy bien
1: Pues vamos a hacer una pausa y volvemos en unos instantes
0: Democracia es Separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es
1: Ya estamos aquí de nuevo. La siguiente pregunta es del día 23 de noviembre y nos la hace Agapito. Venga. ¿Puede decirnos algo sobre esto de lo que nos acusan, de que nuestro movimiento cultural se parece mucho a una secta? ¿Puede describirnos en palabras sencillas qué es y cómo funcionan esas sectas?
2: Pues, la verdad, sí, puedo. Porque lo que es seguro es que lo que no somos es una secta. Porque en el sentido clásico de la palabra secta, no en el actual, en el sentido clásico, sectas eran cada, cada una de las escuelas filosóficas. Y las escuelas filosóficas eh, eh, de, de, empezaron siendo clasificadas por sectas. Desde Diógenes, Laercio, que... Habla de los dogmáticos y los escépticos, fueron los primeros. Luego los jónicos, según eh, los megáricos, que los he estudiado yo muy bien. Los erétricos, los cirenaicos, epicúreos. Pero, por Dios, eh, es que hay tantos teodorianos, cenonianos, estoicos, académicos, antiguos peripatéticos. Si es que es, eh, todas las escuelas son se llamaban sectas. Y es muy reciente que ese vocablo secta fuera sustituido ya por el vocablo de escuela. Pero ¿por qué nosotros es imposible que seamos una secta? Ni en el sentido antiguo de la filosofía, ni en el sentido moderno, que es un derivado de la religión. Las sectas religiosas, esas que se por la calle tocan campanillas o piden cosas organizados. Nosotros es imposible que seamos ni una secta, ni filosófica, ni religiosa. Somos el opuesto total a la secta. Enseguida lo vais a comprender, y podéis dejar en ridículo a todo aquel que diga que somos una secta. Trevijanistas, eso no existe, no puede existir, porque yo jamás he construido una doctrina de creencias. He defendido nada más que algo sencillo de entender. ¿Qué reglas de juego hay que observar para garantizar la mayor posibilidad de la libertad política colectiva? Y el fundamento de toda mi doctrina descansa en el concepto de libertad política colectiva, es decir, lo contrario una secta, porque estoy hablando de un colectivo universal, donde queda excluida toda secta. El que llame trevijanistas no tiene ni idea siquiera de lo que está diciendo al calificarnos como secta o trevijanistas. Primero porque no queremos más que reglas de juego. Al no entrar en la jugada, ya nadie puede calificarnos de la escuela filosófica ni de la secta religiosa que solamente se preocupan de las jugadas, no de las reglas de juego. Eso sería, si acaso, los científicos, que solamente los primeros métodos que exponían en qué debe de consistir el método científico. Lo máximo que podían decir es que fuéramos metódicos imitadores de la ciencia Uy, pues que lo digan en fin, otra pregunta
1: la siguiente pregunta es del día 23 de noviembre de 2016 y nos la hace Ale don Antonio usted siempre habla de la falta de cultura y de interés por las artes del rey emérito Juan Carlos
2: ¿cómo? como eh, eh, no te importa repetirlo? sí, sí eh, eh, ¿qué es el día 1 de también?
1: No, no, es del 23 de,
2: de noviembre. ¿Estamos en el 23, eh? Aún. capito, sí. El 23, Ale. Venga, ¿qué dice de Juan Carlos? Ahora lo entiendo, sí. ¿Qué dice Ale?
1: Que usted siempre habla de la falta de cultura y de interés por las artes del rey emérito Juan Carlos.
2: Bueno, por las artes y de to y por todo lo que se ha en el mundo y del conocimiento, falta de interés por conocer nada.
1: Usted debió darse cuenta de esto cuando lo conoció joven en Zaragoza. Evidente. ¿Por qué entonces perdió su tiempo cultivando una amistad de alguien que no tenía mayor interés que el de ser hijo de? Gracias.
2: Le parece que era perder el tiempo. Conocer directamente al que Franco iba a designar rey y yo estaba seguro que iba a ser. Le parecía perder el tiempo. No contesto a esa pregunta tan, tan tonta. Lo que pasa es que le dediqué muy poco tiempo porque era salí con él. En Zaragoza, no más de cuatro, o cinco fines de semana. Y una vez que fui a verlo a Ferrar, porque él me llamó, que se aburría si yo no iba a verlo. Se acabó. Vamos, vamos, vaya, vaya tontería. ¿Cómo es posible que no se dé cuenta de la importancia que puede tener conocer de cerca, directamente, hablándole de tú, al sucesor del dictador? Vamos, vaya pregunta. Si quiere usted hacer el ridículo, hágalo.
1: La siguiente pregunta es del día 29 de noviembre de 2016 y la hace Eumenio. Eumenio nos pone un fragmento del libro Miseria y Grandeza del Partido Comunista de España 1939-1985. Es un libro de Gregorio Morán publicado en 1986 y relata ciertos acontecimientos referidos a la Junta Democrática de España en los siguientes términos. La política trazada por Santiago Carrillo siguiendo el esquema del Pacto para la Libertad.
2: ¿Quiere repetir la frase a inmediatamente anterior?
1: Que relata ciertos acontecimientos referidos a la Junta Democrática de España en los siguientes términos. A ver,
2: a ver, a ver. ¿Qué, ¿Cuáles son los siguientes términos? Leo. Venga.
1: La política trazada por Santiago Carrillo siguiendo el esquema del Pacto para la Libertad concentraba la mayoría de sus energías. Seguía chocando con el PSOE como frente a un muro. Sí. Había que buscar nuevos líderes, nuevos sectores, fuera de los ambientes políticos tradicionales. Estaba haciendo los primeros tanteos que darían lugar a la Junta Democrática.
2: ¿Quién estaba haciendo los primeros tanteos?
1: Santiago Carrillo. Falso, sigue leyendo. Aunque había lanzado ya para bienes hacia Rafael Calvo serre Falso, Sigue, sigue leyendo. Incluso sirviéndose de sus textos en alguna reunión del Comité Central. Su obsesión, su punto de apoyo era entonces José María de Areilza, conde de Motrico. La presentación de la Junta Democrática se hizo en el Hotel Intercontinental de París el 30 de julio de 1974 ante veinte equipos de la televisión mundial y cien medios de comunicación. De los tres componentes principales solo aparecieron dos, Santiago Carrillo y Rafael Calvo Serer. El tercero, Antonio García Trevijano, no podía hacerlo por su condición de ciudadano no exiliado, con bufete y negocios en España. Falso lo de negocios. Antonio y Santiago corrieron con todos los gastos. A ¿Quién, ¿Quién es Antonio? Usted, Antonio y Santiago corrieron Santiago, con todos falso, los
2: gastos. Santiago, falso, ni una peseta, sigue.
1: A escote. Salvo en el caso del profesor de filosofía, señor Calvo Serer, cuyo modesto patrimonio no podía soportar aquella inflación.
2: Y estaba en el Hotel Lotti, pagado por mí durante un año. Invitado por mí, pagado, para que pudiera estar a salvo.
1: Y era cuestión que proveía con prodigalidad el El Hotel Lotti entrevistó. que
2: estaba lindando con el Hotel Intercontinental. Y quien contrata con el Hotel Intercontinental soy yo. Y quien paga toda la factura soy yo. Santiago Carrillo no interviene para nada.
1: Sí, eso sí lo dice. Pone, era cuestión que, prohibía, que proveía con prodigalidad el abogado trevijano.
2: Ah, vaya. El abogado. Pero
1: referido sí. a Rafael.
2: Sí, sí. Y a Santiago Carrillo. y El abogado trevijano. No el fundador de la Junta Democrática, no. El abogado. Venga, sigue.
1: Rafael Calvo Serer estaba en desventaja frente al sesgo de condotieros renacentistas
2: de Carrillo y Trevijano. De, yo, de Condotiero a Santiago Carrillo renacentista, no le veo ni un gramo. Ante mí podía ser, porque era humanista. Santiago Guerrillo no era un humanista.
1: Quienes podían distinguir sus habilidades manejando floretes y dialécticas. Rafael Calvo nunca pudo superar su aire de fraile medieval. Había recorrido un camino tortuoso, como ser martillo de herejes, luz de Trento y nacional católico furibundo, hasta aparecer codo a codo junto a dos descreídos demoníacos como sus colegas de la Junta. La única fidelidad de su vida seguía siendo el Opus Dei, donde hacía las veces de monosabio de Monseñor Escriba de Balaguer. Nadie dentro. Nunca,
2: no es verdad. En la Junta de Muerte jamás ni mencionó el Opus ni mantuvo nunca la doctrina política de Escriba de Balaguer. Falso.
1: Nadie, dentro ni fuera de la obra, le hacía maldito caso, aunque admiraban la tozudez de sus alegatos. La Junta Democrática había perdido un año intentando negociar con don Juan de Borbón.
2: ¿Perdido un año?
1: Falso. Para que acaudillara el nuevo organismo. Trevijano y Serer, durante un periodo, fueron bien recibidos en
2: el Enturás de Estoril. Falso. Yo siempre, y supongo que Rafael no lo sé, yo, no hubo un solo día donde no fuera solicitada mi presencia por, directamente por don Juan de Borbón. Falso, por tanto, que yo fuera bien recibido. Estaba muy mal recibido en Estoril... ...porque me tenían pánico la familia de Don Juan. Pero Don Juan siempre tuvo respeto, admiración... ...y solicitud de mi asistencia y mi ayuda. Siempre. Es más, no en Estoril. Y me iba a Montecarlo y allí me invitaba. Iba a París, pedido por mí que fuera. Se alojaba en el Hotel Merí y allí me invitaba. Y yo estaba enfrente en el Hotel de Otis. Pero era yo el que tenía la iniciativa... De pedirle que fuera Falso todo lo que dice... Eso no es un historiador. Es un... pero bueno, sigo. Sigue. Seguimos leyendo. Y ambos jugaron todo
1: lo que pudieron en las antecámaras para convencerle de que se sumara a la
2: alternativa. Ja ¿Quiénes son ambos? Rafael Calvo y... Jamás habló una sola vez Rafael Calvo Seré sobre este tema de la Junta con don, el, el conde de Barcelona. Fue absolutamente una, una, una operación mía, exclusivamente mía, no conjunta con Rafael Calvo y mucho menos con el Opus, en contra del Opus, pero claro que invité a Rafael Calvo Seré, pero muy tarde, sigue, 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 ya diré después la verdad.
1: Llegando hasta ofrecerle la exención total de cualquier pago de impuestos y plusvalías. ¿Quién? Según dice aquí, el texto que ustedes le, le ofrecerían en, en un futuro hipotético orden... ¿Que no pague impuestos ¿quién? Sí, a Don Juan. Pero qué locura. La, la
2: exención de, de impuestos. Pero qué locura están diciendo. ¿Qué invento? ¿Qué fantasía? ¿Qué es esto? Yo en la primera vez en que oigo algo, un disparate tan absoluto.
1: Este tema, entre otros, le costaría el cargo a un miembro del Comité Central del Partido Comunista de España. ¿Quién? Mariano Hormigón
2: no, no lo conozco, ni sé quién es ni, ni le he oído hablar siquiera una sola vez a Santiago garrillo ni a ningún miembro del Partido Comunista, no sé quién es
1: a quien no le pare, al quien no le parecía ético que en un futuro Estado Democrático se eximiera a nadie del pago a Hacienda
2: pues es absurdo, eso es mentira
1: la tarea desde que se hizo pública la Junta Democrática consistía en nada menos que darle solidez llenar de público esa carpa para verle actuar a lo grande conforme se anunciaba en el programa de mano ¿A quién? No le es? quedaba más remedio que ir primero a Trevijano y Serer como si se tratara de una postulación de tres líderes
2: en Pero si Pero Serer no estaba en España, si estaba en París, si no vino aquí ni una sola vez, si Rafael Carlos Serer no intervino en un solo acto de la Junta, ni absolutamente una persona habló de la Junta, si él no vino a España, ni Santiago Carrillo tampoco. Pero qué locura, Dios mío, vaya historiador, vaya porquería de libro. Continúa.
1: Los despreciaba, entiendo que sería Santiago Carrillo,
2: ¿A, a, quién a, los do,
1: a, Ra, a Rafael Calvo y a usted.
2: Sí, por eso venía a visitarme a mí, para darme explicaciones en Cristo Rey cuando vino a España con su mujer, para decirme que no podía defenderme de lo de la difamación de Guinea, que se ve que era mentira. Por eso venía completamente a adularme y decir que era la inteligencia política más grande que había conocido en su vida. Por eso me despreciaba a mí Santiago Carrillo. ¿De qué está hablando? ¿Por qué acepta el Partido Comunista 16 millones de pesetas que le doy yo para sufragar los gastos contra la OTAN? Yo, sí. Esto es una vergüenza de Gregorio Morán. Como una persona que yo creía más decente. Parecía honesto. Es deshonesto. No hace más que una propaganda falsa. Sigue.
1: A García Trevijano le llamaba, en ausencia, el nuevo Romero Robledo. Aquel político decimonónico que se distinguió por su falta de principios y por su capacidad para ganar
2: elecciones desde el Ministerio de la Gobernación. Romero Robledo pasó a la historia de la política por ser el muñidor que, que, que corrompió el, el, con el caciquismo. Nadie organizó mejor la compra de votos. ¿Pero qué tengo yo que ver que luché contra Franco? Esto es una envidia total. ¿Para qué? Para poner en, en ridículo a mí para que no se sepa la verdad sobre Santiago Carrillo. ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo es posible que la persona que la cia, la cia, el espionaje enemigo mío, me pone como en el nombre de Maverick Trevijano, como el único opositor de verdad al régimen de Franco, muy superior al Partido Comunista entero, más opositor que ETA, que el Consejo de Ministros de Franco, dos veces con, en dos consejos distintos, acuerda que yo sea asesinado y soy salvado porque dos ministros traicionan su juramento y vienen una vez Antonio María Oriol y otra vez Faustino García Moncó a salvarme la vida. Y este, sin vergüenza de historiador Gregorio Marañón, me difama, me rebaja, ¿para qué? ¿Para ensalzar a Santiago Carrillo? Un traidor al Partido Comunista que abandona el Partido Comunista después. Un reconciliador nacional. Un espíritu religioso. Por eso se entendería bien con Rafael Calvo Seré. Porque la reconciliación es una idea de religión. Y si Santiago Carrillo, antes de conocerme, nada menos, que en 1956 saca adelante el, el problema y pone como propaganda reconciliación nacional, indica que no es comunista, que no es marxista, que es un inculto y que no era más que un puro oportunista. Que no entró ni fundó, luego lo diré. Sigue leyendo luego no diré qué papel tuvo en la Junta Democrática luego lo diré para que Gregorio Mañón rectifique no, eso es imposible él sí que es un sectario eso es ser sectario no conocer la verdad no querer conocerla
1: en lo que voy a leer ahora ya se ve que es un indocumentado total porque decía que Carrillo sabía que, que usted no contaba ni siquiera con los clientes de su saneada notaría para apoyarle en su aventura
2: pero ¿qué notaría? si yo estaba centro jubilado no, tenía, no, no era notario, era abogado, el, uno de los primeros abogados de Europa y del mundo, contratándome las más grandes compañías, jamás he tenido ningún problema, qué locura, qué odio me tienen, esto es odio, porque quiere que sea el Partido Comunista el que hizo la transición, no la hizo, la transición no, no fue la traición de Santiago Guerrillo, hizo la transición, pero conmigo no.
1: Hacia Calvo Sorer no tenía ni siquiera comparación histórica que atribuirle. ¿Quién? Carrillo, el, aquí el sujeto es Carrillo. Oh. Entonces hacia, hacia Calvo Sorer no tenía ni siquiera comparación histórica que atribuirle. Le consideraba un pelmazo simple y megalómano, que por carecer ni siquiera... Es que aquí hay una, hay una, hay una rata. Bien. El asunto quedaba en gran medida a cargo del buen hacer del PC en el interior y eh, en su habilidad en el terreno internacional la Junta abrió oficina en París ¿Quién en la... pagó esa
2: oficina íntegramente? yo, ¿Quién alquiló el local? yo, ¿Quién eligió el sitio? yo ¿Quién puso a los funcionarios enfrente de esas? yo, a Aragón periodistas, sí, a, a, a todos a Pepín Vidal Benito hasta José Luis Villalonga que fue el único que me recomendó Santiago Carrillo que lo conociera como relaciones públicas, yo no lo conocía me lo presentó Santiago. Fíjate, las aportaciones de Santiago. José Luis de Villalonga. ¡Qué vergüenza!
1: ¿Podría usted explicar eh, la, si esto resulta fiel a la realidad y el fragmento, el, el fragmento transcrito y especificar con cuáles hechos discrepa y con cuáles concuerda? Muchísimas gracias y le deseo mucho ánimo en estos momentos difíciles.
2: Bueno, es una pura invención. Es falso todo. No es que haya fragmento. Es falso todo. Iba a decir la verdad sobre la función de Santiago Carrillo. La funda democrática se debe su origen a lo siguiente. Muere Carrero Blanco. Bueno, muere. He asesinado. El día X, no me acuerdo, el 20 de... 23 o 20 de no me acuerdo, de noviembre. Y yo cojo en el acto ese mismo día y me voy a Estoril. Hacía unos años que Franco había nombrado ya sucesor a Juan Carlos. Me voy a Estoril. Y le digo a don Juan que ha llegado el momento de actuar. Y él me dice que cómo va a actuar si su hijo ya está nombrado sucesor por Franco. Y le digo, tiene que levantar la bandera de la monarquía contra el franquismo de su hijo. La monarquía no puede aceptar que un dictador le nombre rey. Nombre rey. Me dice, tiene razón. Digo, pues entonces tiene que luchar. ¿Quiere luchar? Bueno, entonces, no voy a contar los detalles. Acepta. Y le propongo lo siguiente. Venir a París conmigo, llamar a Giscard d'Estaing y preparar la reentrée, en francés, de Don Juan en la política, enfrentándose públicamente con su hijo desde París. Nadie sabe esto, ni, ni una palabra, ni Rafael Calvo, ni Santiago Guerrillo, por Dios, ¿qué van a saber de esto? Nada. Se hace el viaje a París, voy yo con él. Él está en el hotel Meri, yo en el hotel Noti, que estaba al lado, siempre estaba en el hotel Noti, y yo. Y ahí le presento, desde el gobierno vasco en el exilio, a la Izaola, que era el jefe, y del y, 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 y de justicia, no me acuerdo ahora, el Iturbio, no, no me acuerdo ahora el nombre, bien. No. Le presento, y le presento a todas las personalidades. Del exilio, entre ellas a Pepe Martínez de Ruedo Ibérico, donde le dice, y yo le digo que estoy ayudando de verdad a Ruedo Ibérico, a Pepe Martínez, nada menos que soy yo el que le compra y le regala a Pepe Martínez el nuevo local en el, en el barrio latino, porque estaba prácticamente quebrado, y salvo yo, Ruedo Ibérico, sin pedir nada a cambio, y ahí está en el contrato escrito. Y eso le presento a, a, a. Y así a muchos más. Bien. Le llevo, porque está preparado antemano, como yo conocía a Servan Schreiber mucho antes, el de la revista del Express, allí había un periodista muy bueno, Eduard Bilby, que tenía una amistad profunda conmigo, desde que vino a Madrid, desde que yo hice en Madrid el recibimiento a Servan Schreiber para presentar su libro, Le Defi Americain. Pues Eduard Bilby. Le hace una entrevista a don Juan de Borbón que toda la prensa española con escándalo publica, no la entrevista entera, pero sí el escándalo que don Juan de Borbón la reentré política en levantar bandera de la monarquía contra su hijo, contra Juan Carlos. De eso no tenía ni conocimiento siquiera Santiago Carrillo, yo ni lo conocía. Y le di cuenta de nada, nadie del Partido Comunista, no tenía contacto con ellos. ¿bien? y ahí empieza el plan entonces ¿en qué plan le propongo yo a don Juan? le digo yo voy a conseguir y si lo consigo usted tendrá que hacer la, un acto muy importante, yo voy a tratar de conseguir que todos los partidos de la oposición a Franco desde el PNV hasta los catalanes todos los regionalistas, todos y todos los partidos comunistas incluidos socialistas, todos acepten, acepten ¿no? cuando usted Conde de Barcelona publique en el diario Lemón con el que yo ya he, con el director Lemón el director Le Fontaine, que ya he contratado con él y he designado el, peri el periodista Marcel Nidergan, le haga usted una declaración de 14 puntos que son los que yo he redactado y eso lo declare como declaración propia de ruptura con el franquismo y con su hijo y redactado por mí 14 puntos, si usted se compromete a eso, pues yo me comprometo entonces a obtenerle el apoyo que los partidos que firmen ese documento harán a una monarquía, una ruptura del franquismo con una monarquía presidida por donde el rey sea el conde de Barcelona que se compromete a hacer un referéndum para que el pueblo español elija entre monarquía o república por escrito. Y todo eso está compactado por mí, con él, solos. Ni Rafael Calvo, ni Santiago Grillo tienen ni siquiera conocimiento de lo que estoy preparando. Y todo eso, cuando me lo acepta, yo me pienso entonces a preparar la Junta Democrática en absoluto. Ni siquiera nadie, ni yo, había pensado en eso. Yo estaba pensando en obtener que el día, de 24, el día 24 de junio del, del, del año 1970 y cinco sí, sí, del año 75, sí, 76, sí, eh, es que me dudaba entre el 74 o el 75, pues don Juan recibía en Estoril a Marcel Nidergan Le Monde y aceptaba y hacía una declaración de los 14 principios que yo había redactado y él ya me había aprobado de palabra, bien, entonces empiezo yo a trabajar y, a la, y el orden con el que trabajo, como yo no puedo fracasar como fracasó todos los que han intervenido, entre ellos el Partido Comunista, en hacer ningún frente común frente al franquismo, no hubo nadie. Y fue un fracaso el, el, el Múnich, eh, donde Gil Robles lo organizaron, fracasó. El contubernio llamado fracasó. No pudo conseguir nada. Yo no quise imitar esos fracasos. Y estudié un sistema para que yo no pudiera fracasar donde otros habían fracasado. Que era conseguir la unidad de la oposición. ¿Qué hice? hacer una unión secreta que los mismos que iban ingresando no supieran quién había allí porque yo he aprendido desde muy joven que lo que fracasan todas las conspiraciones contra los regímenes indeseables es que no nadie guarda el secreto todo el mundo es presumido quieren saber que ellos son grandes e importantes y meten la pata y fracasan todas las conspiraciones contra las dictaduras, fracasan por eso y yo quise hacer un procedimiento secreto que nadie más que yo supiera quién eran los demás y así lo hice empezando por el partido nacionalista vasco donde uno de sus principales elementos yo era abogado de él y venía a Madrid para curarse de un cáncer y venía al hotel Alcalá, Alcalá y ahí hablé, hablé, con él hice el primer compromiso el número uno y le, le prometió, juró secreto y le di a él la letra A para de hablar de él con una letra, no con el nombre del Partido Nacionalista Vasco. Después de eso, fui dando letras, no voy a contarlo ahora porque lo he puesto por escrito en un periódico como es, fue El Mundo y luego en La Razón. Y lo he contado mil veces. Y lo, pues fui dando letras, después del Partido Nacionalista Vasco fue la Asamblea de Cataluña, porque empecé por los sitios más difíciles. Y ahí me entrevisté con Josep Andreu, que era una persona que yo conocía bastante, que había procedido de Tánger, que era un republicano, pero era el antiguo Santa, era como una especie de un cacique republicano. Y él me aseguró que no tenía que hablar más con nadie porque él, como representante de la Asamblea, daría cuenta a todos los partidos en la Asamblea y que contara con él. Y le puse la letra B a la Asamblea de Cataluña. Y luego vinieron otros. Y fui poniendo letras a cada uno de los partidos. Pero hablé con, con Valentín Paz Andrade, el gran abogado gallego, que era abogado de Pescanova. Y yo a través y lo conocí bien, y además un gran escritor, y muy amigo mío, independiente, íntimo amigo mío. Se lo expuse, se quedó deslumbrado. Y, y no como es natural, a nadie le decía quién era la A, ni quién era la B. Y él fue la C, y fue la de Alicia. Porque él tenía contactos, con era de un partidito pequeño, pero con todo se encargó de Galicia bueno, pero es que el siguiente a veces fue Canarias, José Joaquín Díaz de Aguilar y luego fue Alejandro Raúl Marcos porque no tenía confianza en el Partido Socialista y luego después de Jair en el número sexto aparece ¿quién? Comisiones Obreras y el Partido Comunista no tenía ni idea de lo que yo estaba haciendo en secreto y cuando participo con Comisiones Obreras y se entera de lo que estoy haciendo y di que él es el número seis, la letra seis Ingresó, porque yo tenía mucho prestigio en comisiones obreras, la razón muy sencilla, porque en el año 1967, en octubre, yo organizo para comisiones obreras la primera reunión de delegados de toda España de las comisiones obreras en secreto. Y es la primera vez que no detienen a nadie, salvo que detienen dos días después a mi secretario, porque se enteraron que era él, que era yo, claro, pero no supieron que era yo. Pero se, se, y yo tuve que intervenir de muchas maneras para poder salvar aquella situación pero comisión, yo no puedo impedir que Comisiones Obreras informe a Santiago Guerrillo que está en París de que un señor abogado que se llama García Trevijano y que nadie de ellos conoce Comisiones Obreras sí, pero el Partido Comunista no tenía contacto más que a través de Comisiones Obreras que un señor García Trevijano está haciendo una serie una no, ni palabras juntas Está llegando un acuerdo con todos los partidos y ahora ha llegado con las comisiones con nosotros. Y sé que hay ABCDE, pero no saben quiénes son. Y entonces me vienen a visitar dos personas, Arcadio y Julián Ariza. Y Armando Salinas, del Partido Comunista, que los conocía. Y vinieron a mi despacho tres para pedirme, en nombre de Santiago Carrillo, que hiciera el favor que me pedían, por favor, suplicando que yo fuera a París a verlo porque él no podía venir. A España. Como es natural, dije, acepté. Fui a verlo. Celebré una reunión en un barrio del ayuntamiento de París, en un barrio de París, en el ayuntamiento de ese barrio, de ese distrito, donde estaba elegido de alcalde de ese distrito, un part, uno del Partido Comunista. Allí celebré una entrevista con Santiago Garrillo. Sus palabras que me dejan deslumbrado. Nunca había visto un plan más inteligente que este. Y era el número séptimo. Que se entera Santiago Carrillo, ¿qué tiene que ver Santiago Carrillo con lo que va a venir después? nada si yo no le pedía nada, era simplemente lo que yo les pedía a todos era, ahora lo diré, que si el conde de Barcelona hacía la declaración el Lemón de los 14 principios que yo iba entregando a cada uno porque eran los míos, si ellos, aparte sin reconciliación con ninguna, cada uno por su lado, aparte uno, a uno, a uno, a uno, a uno, iban haciendo un rosario de apoyo, apoyamos eso apoyamos eso, apoyamos. nada más sin junta ninguna, ese era el plan ¿veis qué mentiras de Morán? ese era el plan, y cuando ese plan fracasa, porque don Juan de Borbón, conde de Barcelona, falta su compromiso de hacer las declaraciones alemón, que Marcel Nidegrán ya estuvo allí, lo he contado en muchos sitios y lo seguiré diciendo ahora en Estoril, y se negó entonces, cuando yo regreso, había convocado en el Hotel Liszt, en el Hotel Liszt de Lisboa, mientras yo estaba hablando a solas con Don Juan de Borbón. Y por primera vez allí me llevo a Rafael Calvo Serer, junto con Javier Vidal, casado con una huarte, junto con Gabriel Navarro, rincón de Jerez, monárquico, acérrimo, lo llevo porque yo sabía que Don Juan se iba a dar un paso atrás. Y quería que los monárquicos presenciaran aquel acto de cobardía, de que se retiraba. Bien. Y convoqué en el Hotel Liz, para fidelidad histórica de lo que cuento, a Tierno Galván, Raúl Morodo, Santiago Carrillo, Alejandro Rojas Marco, Rañada, de, de Asturias, y otros independientes. José Joaquín Díaz de Aguilar que están esperando el resultado de lo que va a pasar en Estoril con la entrevista de Don Juan. Llego yo al Hotel list de Lisboa, y allí estaban todos, también Alejandro Rojas Marcos, que ratificará al pie de la letra todo lo que estoy diciendo. Y Raúl Morodo, que todavía vive, que lo cuente, digo el fracaso que se ha echado para atrás, y fue el hundimiento de todo. Y ante ese hundimiento, que la esperanza que tenían que lo hiciera, y luego ya sabéis cada uno apoyando, ante ese hundimiento digo, pero ¿por qué? Si es una buena noticia. Si lo difícil era reunir, tener unidos a toda la oposición, estamos todos, aquí quién falta, nada más que el PSOE. y la democracia cristiana, muy bien, pues faltan, pero ya nosotros estamos reunidos toda la oposición, no hay que hundirse, al contrario, vamos a citarnos en París y vamos a fundar allí un organismo unitario. No había nombre ninguno para proponer y estaba Santiago Carrillo, claro que estaba y estaba Tierno Galván y aceptaron mi propuesta de irnos a París para preparar en el hotel mío, Lotti, donde se celebran todas las reuniones de la junta posterior, la primera fundadora de la junta. Y yo soy el que toma la iniciativa, como siempre, digo lo que ha pasado, espero y digo vamos a crear la junta y este no se va a llamará Junta de España. Y es tierno Galván el que dice, no, vamos a añadirle la... No, yo dije junta democrática, porque yo me estaba impresionado por la historia de las juntas contra la independencia eh, en España contra la, Napoleón. Y, el, y, y tierno Galván dice, vamos a, re, a decir junta democrática, y él tuvo la idea de decir de España. No hubo ni una sola coma, salvo esto de España, ni un adjetivo que nadie, ni Santiago Carrillo, que estaba allí en el hotel no ni nadie... Añadiera a la redacción que yo llevaba completa y terminada. Ese es el origen de la Junta Democrática. Se entera, señor Morán, Santiago Carreño no tenía idea ninguna. Y allí nace la Junta Democrática. Pero es que hay más. Yo notaba cierta reticencia en España para la organización clandestina de las juntas. Porque yo quería la Junta Democrática extenderla por toda España. Y yo fui y me encontraba con que no tenía ayuda del Partido Comunista me ayudaban los independientes y los partidos de extrema izquierda, más a la izquierda que el Partido Comunista pero el Partido Comunista yo, sí, no lo combatía pero yo no veía que hacía nada entonces convoqué yo una reunión en, en el Hotel Loti extraordinaria, para que fueran todos los que ya estaban dentro del compromiso y fueron una reunión muy, muy numerosa, en el Hotel Loti también ocupamos un salón entero porque yo allí tenía en vara alta porque llevaba muchos años desde que mi hijo pequeño se quemó un brazo y fui a curarlo a París. Hacía 20 años que yo era el cliente, uno de los principales clientes en el Hotel Loti. Pues bien, allí digo, me quejo, de que no tengo asistencia para crear juntas democráticas de España del Partido Comunista. Y que así como encuentro, ayuda en los partidos de izquierda y en los partidos liberales o de, de católicos, de la iglesia, de los que podía de, a través de, de Rafael, algunos, pero muy poca ayuda. Y entonces Santiago Guerrero toma la palabra, pide la palabra y yo termino y se lo da. Y me dice, es que esta, aquí hay un error de concepción, porque la Junta Democrática de España no es, no es una, yo la entiendo, que es una plataforma de notables para negociar con el gobierno de Franco. Y hizo un speech largo. Cuando terminó, digo, no, tú no has creado la Junta Democrática. No puede saber a qué obedece la Junta Democrática. La Junta Democrática, sabes que obedecía a este plan con el conde de Barcelona. Retirado ese plan, aquí la Junta Democrática no tiene más que una sola posibilidad de vencer. Porque ya no tenemos a don Juan que está de acuerdo con el ejército, porque yo he buscado los contactos adecuados con el ejército. No, eso no. Ya no eso no lo tenemos. Entonces eso hay que sustituirlo por una fuerza popular. La Junta Democrática tiene que organizarse en todas las ciudades, todos los pueblos, en todas las fábricas, todas las universidades, multiplicarla por miles, por toda España. Ese fue mi discurso. Y, y Santiago que dice, como estoy radicalmente en contra, porque eso es imposible, pues lo someto a votación. Y lo someto a votación con la absoluta seguridad de que gana. Lo, así lo veía, estaba allí, el, plan de, era el él era el experto y yo un aficionado, figurado. Al lado de Santiago Carrillo, ¿quién era yo? Un aficionado. Él dice, no, la Junta Democrática hace es para negociar con el gobierno de Franco. Un pacto, claro, para hacer un pacto. ¿eh? No la ruptura que yo proponía. Y digo, bien, acepto la votación. yo la acepté, con los resultados que fueran. ¡Ah, qué sorpresa! ¿Sabéis qué la sorpresa? ¿Cuál fue? Que Santiago Carrillo sacó un voto, el Partido Comunista dos votos, el SUC de Cataluña tres votos, comisiones obreras se acabó, y yo saqué de los que tenían derecho a voto admitido por por Santiago Carrillo, los que asistieron con derecho a voto, aparte, saqué nada menos que 21 votos entonces Santiago Carrillo dijo unas palabras que le honraron yo a partir de ahora estoy en minoría y aceptaré la decisión de la mayoría, y lo cumplió hasta que llegó el momento de la traición que fue cuando Felipe González, siguiendo las instrucciones de Billy Bramiel Musmith, quien a su vez siguieron las instrucciones de Kissinger, decidieron abandonarme, meterme en la cárcel y anularme. Señor Morán, esa es la historia verdadera. Usted es un granuja, un embustero.
1: Pues hemos llegado a la última pregunta y nos despedimos hasta el programa de mañana.